0: El saludo muy cordial, como siempre les digo, desde el lugar físico y espiritual en que cada quien se encuentre. Yo, antes que nada, quiero recordarle el modo de poder contactar conmigo, ya sea para sugerencias, para preguntas, para presentarnos un tema, o bien para enviarnos una historia, por supuesto, con la debida autorización, para poder aún, susplantando nombres y, y quizás eh, alguna zona determinada, algunas referencias, eh, cambiarlas para mantener la privacidad. Pero necesitamos, como siempre, la autorización expresa de poder hacerlo de alguna manera público. Esta zona oculta que da nombre a este podcast en realidad es oculta para aquellos quienes no poseen la capacidad primero de percibir y segundo la voluntad de comprender porque no se trata de creer por creer sino de comprender de comprender que no todo lo que consideramos como parte de nuestra realidad es perceptible únicamente a través de los sentidos físicos entiéndase olfato, vista, gusto, tacto, oído y que por lo tanto solo eso tiene o tendría existencia real sino que hay otra, otro diríamos nivel o plano de existencia en el cual las vías para llegar a la percepción no son las vías físicas. Por lo tanto, no podemos considerar que tiene existencia solo aquello que podemos tocar, que podemos palpar, que podemos ver, que podemos escuchar, que podemos oler, porque entonces nos quedaríamos sin las percepciones más profundas de nuestra vida, como es, por ejemplo, el amor. El amor se experimenta, se entiende, se percibe y se desarrolla, de otra manera, es una emoción, por lo tanto se experimenta no en la carne que esa es una manifestación y no necesariamente del amor, sino se experimenta en el interior, en nuestra alma, en nosotros mismos. Yo siempre digo que el hombre, o sea el ser humano, no es un ser dotado de alma, es un alma dotada de cuerpo, que es muy distinto. Por lo tanto digo que si cada quien acepta solamente aquello que puede ver o que puede palpar físicamente, entonces nos vamos a quedar carentes del de entendimiento y de la vivencia de un plano que está coexistiendo. E interactuando con nosotros permanentemente. Que es parte de este plano existencial nuestro. Y sin el cual nada tendría sentido. Yo muchas veces pienso. La perfección de este mundo. La perfección del universo. La perfección de nosotros mismos. Y diríamos. ¿Para qué? Para morir. Y nada más. Para morir y reunirnos con el, con la nada, con lo material. ¿Cómo es que alguien capaz de crear todo esto crea a seres dotados de inteligencia, de razón? Pero sobre todo dotados... de con la capacidad de experimentar y sentir emociones como somos los seres humanos e inclusive los animales. El punto es que eso no puede haber sido concebido solamente para vivir o para existir un soplo en la historia, que son 70, 80 años en un mundo de cientos de millones de años. Por esa razón considero que en el origen de todo está la perfección y por lo tanto una dimensión donde el tiempo desaparece, donde el tiempo está solamente comprendiendo y abarcando a seres físicos, corpóreos, que cuando se despojan de esa corporeidad el tiempo ya no los afecta el punto es que o la pregunta sería ¿por qué un ser haría un mundo inmaterial? es que provenimos de esa existencia En la mística judía sucede algo que es muy curioso y se explica de que este mundo que conocemos se llama Olam Atikum. Olam es mundo, Tikum quiere decir reparación, proviene de un verbo hebreo que es letaken, reparar. Y podemos decir entonces, ¿qué vinimos a reparar? Por empezar, entendiendo este mundo así, nadie viene de weekend a este mundo. De picnic, de fin de semana. Venimos a cumplir una misión. ¿Cuál es esa misión? Realizar dos reparaciones. Dos tikkunismos un ticum, una reparación la reparación personal mi propia reparación mi propia evolución pero como estoy enmarcado dentro de una realidad física estoy llamado también a hacer lo que se llama el ticum o la mi es decir, la reparación de este mundo colaborar a hacer de esto un mundo mejor ¿ahora cómo? muy simple la mística nos dice que en la medida en que yo reparo mi mundo mi plano interior en la medida en que soy capaz de evolucionar a través de diversas vidas en pequeñito en la medida en que soy capaz de ir evolucionando en esta vida que tengo, en esta vida que estoy protagonizando en este momento, estoy llamado a la evolución. Estoy llamado a reparar aquellos errores propios de esta existencia. Cuando fui niño cometí errores, cuando fui joven Cometí errores cuando fui adolescente, cometí errores pequeños o grandes errores. No puedo estar estigmatizado como Caín, con el estigma en la frente. Llevar esa maldición de por vida, ¿no? La sociedad muchas veces estigmatiza a las personas. A ¿Ah? Cuando este tenía 10 años hizo tal cosa, cuando este tenía 20 hizo tal cosa. Entonces ahora es una mala persona. No, quizás fue una mala persona, o quizás no fue una mala persona. Quizás fue una persona que se equivocó y mal. Pero el estigma no ayuda ni a la persona ni a la sociedad. Estamos compelidos por un ser superior... A evolucionar De eso se trata Si no todo se ve en palabras lindas Estamos llamados A evolucionar Y evolucionar qué es Superar Las limitaciones que me dan Los propios errores El error me estanca en la vida El error Me detiene en mi evolución Pero no me tiene que Eliminar. Tengo que yo eliminarlo a él. Por lo tanto, no vamos a aplaudir a alguien que se equivocó hace 20, 30 años, 10 años, un mes. Pero si esa persona evolucionó y reparó, es como que saldó su cuenta consigo mismo con ese Dios creador, con ese ser superior y con los demás seres. Entendamos que la realidad como tal tampoco tiene una existencia objetiva. O quizás sí, pero nosotros no la podemos percibir. Cuando nosotros hablamos de la realidad solo podemos referirnos a la percepción que de existir una realidad objetiva ajena a nosotros, digo, a la percepción que tenemos de ella. El ser humano solo tiene percepciones. Es capaz de percibir el amor, pero no es capaz de identificarlo totalmente y de definirlo totalmente. El ser humano percibe lo que ve, lo que emocionalmente experimenta, pero no es capaz de decir, esta es la verdad. Él considera la verdad, pero él solamente tiene una percepción. Esto es como cuando tres amigos van a un cine a ver una película. Y cuando salen, el hecho objetivo, la película, está ahí. Estuvieron sentados uno al lado del otro, pero no todos tuvieron la misma percepción de la película. No a todos les llamó la atención las mismas escenas. Es más, algunos ni siquiera pueden haber puesto atención a, a todos los momentos de la película pero vieron la misma película. ¿Por qué no tienen la misma percepción? Bueno, esto mismo pasa en la vida. Vivimos la misma vida, vivimos en una misma ciudad, vivimos quizás en la misma casa, tenemos quizás la misma opinión sobre un montón de cosas, las mismas creencias. ¿Por qué no las percibimos de la misma manera? ¿Por qué cada quien percibe la vida y tiene sus propias opiniones prestadas o ajenas de la misma manera que otros porque somos seres individuales, somos almas, seres subjetivos por lo tanto somos incapaces de percibir aquellos que llamamos objetivos por eso la objetividad no existe no se puede hablar de objetividad en un mundo de seres subjetivos donde cada quien tiene sus propios parámetros para definir las cosas pero esto no quita de que a la vez que nos movemos en un plano físico nuestra esencia que habita en este plano físico que es el cuerpo esa esencia que no es corpórea, que es espiritual, eso no impide que pueda percibir otras manifestaciones espirituales. Lo que pasa es que cuando nosotros seres espirituales ingresamos en un cuerpo físico, nos mimetizamos tanto con lo físico que muchas veces perdemos casi totalmente. ...la capacidad de percibir lo espiritual... ...las manifestaciones espirituales... ...que están con nosotros gente... ...hay personas que van a buscar... ...investigadores de lo oculto, de lo misterioso... ...que van a buscar en un hospital abandonado... ...en un cementerio... ...la conexión con seres espirituales... ...gente, nosotros... ...convivimos con los seres espirituales en todos lados... ...en la intimidad de nuestra casa en el autobús, en el trabajo, en la calle, en un parque están con nosotros existen aquel que deja este plano físico por lo que se, por el hecho que se llama muerte que en realidad es el hecho de desencarnar dejar la carne nada más aquel que ha desencarnado no se ha ido a ningún lugar tiene la capacidad de estar con nosotros es espiritual, está en todos lados y, no está en, y, 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 y en ninguno en particular solamente cuando uno lo convoca por eso es tan peligroso convocar a un espíritu porque pueden hacerse presentes espíritus que de hecho muchas veces están con nosotros cuando uno ha dejado un par de lentes en algún lugar determinado y sabe que lo ha dejado ahí porque lo ha dejado hace cinco minutos y no está y lo busca y lo busca y lo busca y luego lo encuentra o en el mismo lugar o en un lugar que uno sabe que no lo colocó eso es una muestra que dan los seres espirituales que pueden interactuar con nosotros hay veces que quienes protagonizan ese tipo de sucesos en nuestras vidas son seres espirituales juguetones pero hay otros seres que pueden dejar de ser juguetones cuando lo deseen y esas son las denominadas infestaciones la infestación no es una posesión, la infestación es la manifestación concreta de seres espirituales que pueden ser de diversos tipos en nuestra vida, en nuestra casa. Por ejemplo, una casa puede estar siendo víctima de una infestación por espíritus demoníacos, por espíritus que no son demoníacos, pero que no son buenos, como por ejemplo los duendes. Por los seres sombras. Se les denomina seres sombras, se los denomina personas sombras, se los denomina gente sombras. En realidad son manifestaciones como de una sombra, pero son de espíritus que habitan una casa. Pueden ser cooperativos, pueden ser interactivos. Hay historias comprobadas, corroboradas De seres sombras que no han causado ningún mal Inclusive hasta han interactuado con las personas Pero que en algún momento determinado pueden dejar de serlo O pueden coexistir con otros seres que son malignos Hay seres como los demonios que no todos los demonios tienen grandes fuerzas. Hay como en todos lados una gama de demonios que simplemente son, digamos, ejecutores de demonios mucho más completos y mucho más peligrosos. Uno puede decir, ah, empezaron a hablar de demonios, ah, esto. Yo no creo en eso. Bueno, si no se creen demonios, entonces ¿para qué creer en Dios? Porque el mal tiene existencia también per se, es decir, por sí mismo. Y a esto no se llega a través de la fe, se llega a través de la razón. Si existe lo bueno, existe lo malo. Lo malo se define como la carencia de lo bueno. Cuando falta el bien, está el mal. Cuando falta el mal está el bien ambos no pueden coexistir juntos a la vez pero de hecho existe si existe un ser superior creador de todo porque cuando hay una creación obvio que hay quien la creó también necesariamente está su oponente que es su carencia es la carencia del bien. Por lo tanto, vemos que esta es una realidad compleja. Hay verdaderamente una zona oculta, oculta a nuestra percepción diaria. Nosotros no podemos pretender eh, tener la percepción concreta de un demonio, de una persona fallecida, de un alma que ha desencarnado. ...porque seguramente tampoco seríamos capaces de resistir semejante experiencia. Pero esto no quita de que no exista. La mística nos habla de la existencia de más de una vida. A esto se le llama comúnmente, se lo denomina reencarnación reencarnar hay mucha gente que habla de la reencarnación y poco y nada sabe de la reencarnación entonces se llegan a situaciones como que se confunde considerando perdón, que el concepto budista de la reencarnación es exactamente el mismo que el concepto hindú y que el concepto hindú es un concepto único cuando en realidad hay innumerables corrientes hindúes que son reencarnacionistas, pero no entienden la reencarnación de la misma manera. Hay corrientes hindúes que ni siquiera creen en la reencarnación. Hay gente que desconoce que en el judaísmo, en la mística judía existe el concepto de la reencarnación Y no en la mística judía solamente Si al judaísmo se lo priva, se le quita El concepto de la reencarnación Toda la estructura del judaísmo Se cae abajo Se destruye El judaísmo está estructurado En el concepto de la reencarnación Por eso en hebreo Vida no se dice Jai, que sería el singular, sino se dice Jaim, vidas. Pero en hebreo se tiene bien claro que no estamos diciendo vidas. Cuando yo digo mi vida, en hebreo estaría diciendo Jaim Sheli, a Jaim Sheli, mi vida. Pero estoy, estoy diciendo mis vidas, pero me estoy refiriendo a una, a esta, sí. ¿Pero por qué? Porque se entiende que la vida del ser humano está conformada por una cantidad determinada de vidas, de existencias, diferentes unas de otras. En hebreo, reencarnar, reencarnación, se dice Gilgul, pero Gilgul no quiere decir reencarnación. Gilgul quiere decir giro. Viene del verbo hebreo legalgel, que es girar. Por lo tanto, Gilgul es el giro. Hay una gran diferencia entre la palabra giro y la palabra dar vueltas porque el giro siempre se abre, se hace sobre un eje, dar vueltas no. El punto es que el giro es girar sobre un mismo eje. El eje espiritual es el alma, lo que da vuelta, o sea lo que me galgué sobre ese eje que es el alma, son las diferentes vidas. El alma es siempre la misma, el eje es siempre el mismo. Lo que gira en torno a ese eje, que son los cuerpos, son innumerables. Pero está concebido para qué? Para que el alma encarne en un plano existencial que se llama en hebreo Olam Atikum, el mundo de la reparación, para que venga aquí. Qué Entendemos gente Y esto es algo súper importante Porque es la raíz y el origen de todo ¿Qué entendemos? Si Dios ha creado este mundo Y le llama a Olamatikun Mundo de la reparación Quiere decir que ha creado este mundo Para que alguien venga a reparar así como un taller mecánico Este mundo sería como un taller mecánico Donde hay veces que hay que desmantelar cosas Desarmar cosas Cambiar cosas reparar cosas para que el vehículo vuelva a funcionar como debe por lo tanto quiere decir entonces utilizando la razón, no la fe que donde hemos roto algo que es nuestra alma no es aquí por lo tanto nosotros seríamos extraterrestres no es aquí. Pero alguien puede decir, sí, pero la Biblia dice que Dios creó al hombre de barro, de acá, y una estatua. Sí, perfecto, al hombre, al cuerpo, a lo físico. Pero, ¿qué dice a continuación? Le insufló de su espíritu a través de su nariz y cobró vida. El hombre físico, como lo conocemos, obviamente es de aquí. Pero lo que él trae, que somos nosotros mismos, nuestras almas, yo. Porque el hombre, el ser humano, no es un, un cuerpo con un alma, es un alma con un cuerpo. Y el orden de los factores aquí sí altera el producto. No es lo mismo decir que el cuerpo soy yo y me metieron un alma, a decir que el alma soy yo y me metieron dentro de un cuerpo que es un envase. Porque, porque al decir que yo soy un cuerpo con un alma, lo, lo primero, lo importante, lo esencial, soy yo, el cuerpo. Pero resulta que el cuerpo sin el alma no existe, no vive. Por lo tanto, lo esencial es el alma, soy yo, ese eje sobre lo, el cual giran todas las existencias. Le digo esto porque eh, hay, hay una complejidad de existencias, porque así como a nosotros nos parece ridículo hoy en día de que solamente en este planeta haya vida, también es igual de ridículo creer que somos los únicos que habitamos este planeta y que no hay otro tipo de existencia, que no hay otro tipo de vidas que existan en esta misma dimensión y cohabiten y coexistan e interactúen con nosotros para bien y para mal. Por lo tanto, gente, hay que tener mucho cuidado cuando se manejan cuestiones como el tablero Ouija, como el tarot, como todo el tipo ...y el sistema... ...o los diversos sistemas de brujerías... ...que hay gente que equivocadamente... ...afirma... ...ah no, no... Si, ...si la persona no cree... ...no te afecta... ...afecta al que cree... ...no señor... ...la peligrosidad... ...que tiene la brujería... ...que tienen todo ese tipo de hechizos... ...no está... ...en el poder de defensa de quien lo recibe está en el poder de ataque de quien lo realiza. Ese es el punto. Además, aunque estuviese en, en el poder de quien lo recibe, y si quien lo recibe fuerte, no le sucede nada. Uno nunca sabe qué tan fuerte es el poder de ataque y qué tanto lo vamos a poder resistir. Por esa razón, hay, como en todas las cosas, charlatanes. Gente que no sabe nada, gente que, que solamente utiliza todo esto para estafar a otras personas. Pero hay quienes realmente saben cómo invocar y cómo manipular todas esas fuerzas ocultas de esa zona oculta que está junto a nosotros y que simplemente nos parece tan lejana a nosotros tan inexistente porque no la vemos pero es como como la empleada doméstica que pone como dice la historia el, o el dicho la tierra debajo de la alfombra no la vemos pero eso no quiere decir que no esté está oculta y en cualquier momento se manifiesta ese mundo ni siquiera paralelo adosado al nuestro está siempre ahí presente eso es lo que le dijo y lo pueden leer en el Génesis ¿eh? en la Biblia, lo que le dijo Dios a Caín, después que mató a su hermano Caim, a Abel. Fíjense lo que le dijo. ¿Por qué estás tan atribulado? Ciertamente, si cambias, serás perdonado. Es decir, que no le cerró la puerta, pero le dijo, ten presente siempre, que el pecado aguarda siempre a la puerta o en la puerta esto qué quiere decir gente esto que Dios le dijo a Caín es como cuando algo, como dice el dicho le digo a Juan para que escuche Pedro es para nosotros también nosotros en nuestra vida a veces estamos muy atribulados muy bajoneados ...muy mal... ...espiritualmente... ...por las cosas que suceden en este mundo... ...por las cosas que nos suceden en nuestra vida... ...por diversos motivos... ...por una enfermedad... ...por un problema económico... ...por un problema familiar... ...por la soledad... ...por miles de factores... ...y... ...a veces por... ...porque nuestra búsqueda... ...de nuestra verdad interior... ...no la encontramos... ...y nos sentimos como en un... ...camino... ...que llegó a su término... ...como en un... ...callejón sin salida realmente... ...y... ...nos enfocamos tanto en esto que... ...que no nos damos cuenta que siempre hay una salida... ...siempre... ...el punto es que muchas veces esas salidas no son las que nosotros pensamos, no están en los niveles y en los planos en que nosotros queremos o donde las buscamos, están más allá, están en esa zona oculta donde muchas veces no queremos entrar porque inclusive tampoco creemos mucho, porque la sociedad se ha empeñado en atizogarnos con con lo corpóreo, con lo que se puede palpar, a convencernos de lo que no se ve, no existe. De que lo espiritual es mentira. De que la vida es el poder y el dinero que facilita el poder. Que es saciar en la vida solamente lo físico que la evolución es simplemente en lo material sos un ser evolucionado cuando sos una persona exitosa materialmente exitosa donde aquel que en algún momento de su vida cometió un error pequeño, mediano, grande contra sí mismo, contra otros no se le perdona es mentira en esta vida cuesta a la persona que en algún momento de su vida cometió algún error, algo malo, muy malo, menos malo, lo que fuere. No se le perdona y se lo tilda y se lo estigmatiza como a Caín, Se lo estigmatiza como... A Caim. ...ladrón, como esto, como lo que sea... ...aunque la persona haya cambiado, haya evolucionado... ...a veces, no se toma en cuenta, pero debemos... ...nosotros, no pensar en lo que los demás acepten o no acepten... ...tenemos una misión, reparar... ...reparar lo que hemos hecho en otro plano... De existencia, reparar lo que hacemos mal día a día cambiar, evolucionar mejorar estamos obligados a ello para eso hemos venido no es una gran virtud de equivocarse aquí el juego sería gana el que se equivoca menos porque sufre menos por eso porque es menos estigmatizado. Porque va a ser un poco más feliz en este duro trance que es la vida. Pero que también tiene sus cosas bonitas, sus cosas lindas. Yo siempre digo que no hay mejor momento para un ser humano que cuando logró vencer y reparar y mejorar y mejorar y evolucionar de las cosas malas que tuvo cuando niño cuando adolescente, cuando joven, ¿no? y cuando empezó a ser adulto. Hay muchas veces que cometemos cosas malas, muy malas, contra nosotros mismos y contra otros. Pero el punto es no quedarse ahí, en eso, sino reparar, evolucionar, cambiar, cambiar modificar la conducta, modificar el pensamiento, modificar los parámetros, modificar los principios, modificar esos disvalores y transformarlos en valores, y aprender a valorar el respeto a la vida, el respeto, yo siempre digo aquí se lucha siempre por la igualdad, oh, yo, todos tenemos que ser iguales, iguales ante la ley, no, 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 Dios no creó un mundo de iguales, porque si no todos seríamos una sola cosa, una misma persona, un clon. No habría altos, no habría bajos, no habría flacos, no habría gordos, no habría tontos, no habría inteligentes, no habría rubios, no habría negros. O gente de color, como se dice, no, no, no es negro despectivamente, simplemente el color de piel, más oscura me refiero. Eh, es decir, o seríamos todos blancos, o seríamos todas personas de color, o seríamos, eh, no sé, todos eh, pelo oscuro, ojos claros, ojos oscuros. Entonces, eh, entiéndase bien, hago referencia a, a que no habría diferencias, no habría eh, disimilitudes entre los seres humanos, seríamos todos igualitos o todos rubios o todos eh, de piel oscura pensaríamos iguales todos no. somos todos diferentes y ahí está la belleza ahí está el respeto en que se debe tener por las diferentes razas por las diferentes formas físicas por los diferentes colores de piel no juzgar al hombre, al ser humano, por su color de piel, por su condición, por su religión, por su aspecto. Sin embargo, lamentablemente hay quienes lo hacen. Porque vivimos en un mundo diferente. Entonces, ¿qué es lo que hay que pedir? No la igualdad. Hay que pedir el respeto por las diferencias. Hay que luchar en esta vida para que sea respetado sin límite alguno mi derecho a ser diferente. Yo tengo derecho a ser diferente. Yo tengo derecho a pensar de una manera diferente en tanto que mi forma de pensar no destruya. No, no sea antisocial, no sea antiética, no sea inmoral. Tengo derecho a ser de la raza que sea, no solamente porque así nací, porque es mi derecho a llevar con orgullo mi color de piel, mi forma de pensar, mis principios, mis tradiciones, mi cultura. En la medida en que nosotros mejoramos este aspecto físico, este plano físico, estamos mejorando nuestra condición espiritual. Se nos van a pegar realidades de las cuales solo tenemos percepciones. el hombre solo percibe realidades. El hombre no ve la realidad como es. El hombre solamente tiene una percepción de la realidad basada en esta percepción en que en sus capacidades, en su cultura, en su tradición, en la influencia social. Por lo tanto, en la medida en que no hagamos de esta vida una torre de Babel, sino en que unifiquemos nuestros principios, cada uno desde su punto religioso, cultural, social determinado pero mientras defendamos determinados valores y entendamos que hay toda una realidad que no es una realidad paralela es una realidad que coexiste que cohabita que, que interactúa con nosotros eso es es realmente imposible de negar, es innegable, es ineludible. Coexistimos con un plano de existencia completamente diferente, que es nuestro plano existencial, nuestro nivel existencial primigenio, lo que fuimos antes de llegar a este mundo. Por eso... Se habla muchas veces de infestaciones. ¿Qué es una infestación? Es cuando un ser espiritual, bueno o malo, se, por decirlo así, toma dominio, se instala en un lugar físico determinado e influye en ese lugar físico. Hay muchas veces, porque han sido almas que han vivido Plano físico, cuando, cuando han tenido una vida física en ese lugar y no aceptan que otro esté allí, o simplemente no hacen daño, pero no lo quieren dejar. El problema es cuando hay seres espirituales negativos, ya sean demonios o ya sean almas que no han evolucionado, que no es que no, no han encontrado la salida para la luz o para el mundo espiritual porque eso no existe no lo quieren dejar que es otra cosa a veces por miedo porque se ha estigmatizado tanto el tema del de el, el lugar en malo que es el infierno y entonces el infierno es eterno no hay nada eterno solo, solo nuestra alma es eterna porque proviene de Dios, de su creador. Al ser el eterno, nos creó eterno, pero él no castiga eternamente. Y el infierno como tal no es un espacio físico, es simplemente un nivel de existencia diferente donde el alma que va allí va para que entienda finalmente la magnitud, la magnitud de lo malo, que ha hecho cuando ha estado aquí encarnado en un cuerpo físico en algún momento vamos a hablar de todo esto yo quería en este audio simplemente explicar un poco todo esto porque en el próximo audio que lo haremos con la ayuda de Dios en breve vamos a hablar de casos concretos de infestaciones y cómo funciona todo esto por lo tanto, quería, era, vi como necesario que eh, habláramos un poquito de cómo funciona todo esto para que se pueda entender más concretamente lo otro. Yo les dejo un saludo muy cordial. Les reitero que nos pueden encontrar en Facebook como Zona Oculta, nos pueden encontrar en Spotify también como Zona Oculta. Y para sugerencias, les reitero, para sugerencias, para preguntas, consultas, para algún tipo de guía espiritual, para presentarnos un tema, contarnos una historia, les dejo nuestra vía de contacto que es ZonaOculta32, strudelgmail.com y... Leeremos todo aquellos que con respeto nos presenten y, por supuesto, trataremos de vivir mejor en esto que hemos llamado nuestra zona oculta. El saludo será hasta la próxima.